1: Muito boa noite para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito boa noite para todos que participam com a gente que já está em nosso chat participando. Alexandre Carioca Mota. Boa noite pra Paulinho. nem dou Boa noite. Passei o dia junto. Estou aí na área, né? De manhã. nesse ter Feriado de Nossa Senhora da Glória. Estamos de plantão hoje por aqui. Exatamente, Paulinho. Certo.
2: Certo. Estou tentando imitar o Edvaldo, mas não consigo.
1: É, o Edvaldo
2: <risos> tem um jeito diferenciado. O Edvaldo é meu amigo, o Edvaldo é bonito.
3: Muito boa noite, viu? Eu tava aqui prestando atenção em você, viu, Carioca? Nem tente me imitar. O não consigo,
2: o... você é inimitável. O último não voltou ao normal depois que me imitou. Ali, ali, ali Entendeu?
3: Filmar <risos> não, filmar é outra coisa. tem que transferir, tem que fazer transporte. Ó, deixa... Eu, 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 olha que coisa, velho. Eu normalmente, sai hum. lá de Sarandia até aqui, eu levo Sim. em torno de 40 minutos para chegar
2: aqui. Hoje o trânsito está...
3: 15 minutos, como era bom ficar desse jeito. Em compensação, Sarandia está tudo
2: mutuado. Parece que em Mandaguaçu também, né? Paulo? O Paulo falou que teve blackout lá, apagou a luz lá no, em Colombo, lá que tinha um bêbado que tava... Não, já nós vamos falar disso. Não, a de não, isso. Sério, a não tem não esse problema -te. não. não tá, na mas a,
3: agora com a Colombo nessa situação que tá aqui, fica mais visível ainda os buracos e a situação precária daquele trecho ali. Principalmente entre a viaduto da, da, da Tuiuti e aqui a Morangueira, oh. Muito buraco, apagou as...
2: Daniel ah, Matos falou que você dirige mal, por isso demora. Eu não, olha que ele Começou. É com a sua
3: vida, Daniel Matos. sai do, Todo dia você tá aí nos enchendo. Você vem de manhã, vem à tarde depois ainda fica no chat. Tá, não é. vai, é. vai é. é uma vaidade, né? Isso é vaidade. O é, é boa vai noite, doce, tá, tá vaidoso, bom. Né? Você, tá, você
1: tá ávido a falar, hein?
3: Não, mas ele é vaidoso, é, vamos lá. ele é muito vaidoso. É boa perigoso. Boa noite, Emerson é, Celestino. É, boa é
0: noite, Alexandre Carioca Monta. Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Edivaldo Magro. Mandar um abraço especial para o cabo Rodrigo Alexandre, PM, lá de Sarandi. Nossa audiência qualificada, sempre ligadinha aqui nos comentários do Edivaldo Magro sobre Sarandi.
1: Boa
4: noite. Uma ótima noite para você, Paulo <risos> Caetano. Edivaldo Magro, Carioca. Boa noite, Carioca. Gilmar. Calma, boa noite. Boa noite. Ótima foi... noite para você, para Edivaldo Magro, é para Carioca. Gente. Para todos que estão nos ouvindo, meu grande amigo aqui, Celestino. Aí,
2: ah, ficou bonito, Paulinho.
1: Vamos nessa? Vamos para os destaques? É, vamos lá, Paulinho. Que são,
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Apagão em 25 estados brasileiros demonstram fragilidade do sistema elétrico. E ainda, vereador de Cianorte, condenado à prisão por rachadinha. E vereador de Apucarana diz que o pessoal do Nordeste não gosta de trabalhar.
0: Jovem Pan A Rádio do Brasil Jovem Pan
1: 6 horas e cinco minutos
2: Repita 6
1: e 5, já vamos para cima, Solutions
2: Cima, exatamente, vou um abração ali pro Murilão e o Daniel Matos E o nosso Tiaguinho Danese estão ali no chat, rapaziada, o Massa Danese A mamãe do Tiaguinho entrou ali, conforme vai entrando a gente vai falando Paulinho, acima Bom, todo mundo sabe, né? É difícil hoje pegar uma pessoa, Paulinho, que não goste de Tecnologia. O Samuca está abrindo a entrada. Ali, fones JBL. Para você que gosta da JBL como eu, você encontra toda a linha lá. Também a gama da Apple. Você encontra também na CIMA. Você pode estar acessando o site para que você possa adquirir produtos pelo site também. CIMA é com Y, Paulinho. CIMA.com.br E a famosa loja física aberta já amanhã. quartor ali na João Paulino, número 625 no famoso Novo Centro. Para que você possa falar com os consultores da CIMA, é só mandar um WhatsApp, Paulo, 4009 09 4009-9055, servidores, cano de segurança, no breaks, no breaks pequeno e também de grande porte, o controle de acesso, cabeamento estruturado, eles fazem também projetos realizados exclusivamente para a sua empresa. Então, 4009-9055, acima, é a maior loja de tecnologia de Maringá e região, Paulinho.
1: 6 horas e sete minutos. Repita. 6 e 7. Vamos começar o programa de hoje falando da região. Nós vamos falar de Câmara de Vereadores aqui da região. Primeiro a gente começa por Norte. Por lá, o vereador Adailson Carlos Inácio da Costa, conhecido como Dada, e um assessor dele, o José Carlos Barbosa, foram condenados em regime fechado pelos crimes de corrupção ativa e passiva. E de acordo com as informações do Ministério Público, o vereador foi condenado a 14 anos e 2 meses de reclusão e o assessor a 11 anos e 10 meses. Vamos lá. Trata-se de rachadinha. É isso mesmo. Em 2020, uma denúncia anônima mostrou que o assessor, mês a mês, ele fazia um repasse de aproximadamente R$ 2 mil reais ao parlamentar, o que representava aproximadamente aí 30% do valor do salário do assessor. A sentença diz que o assessor, ao invés de comunicar a ilegalidade e de ter que repartir o salário, ele aliou-se em um colunio criminoso. Vamos lá. Para reparação dos danos, foi determinada a devolução de pouco mais de R$ 6 mil, reais, 6 mil reais aos cofres do município de Cianorte. Em 2020, esse vereador chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto depois de pagar a fiança. O assessor também... Ambos estavam afastados dos cargos e o vereador teve um mandato cassado já pela Câmara lá em Cianorte no ano de 2021 e agora sai essa história de prisão por rachadinha. Edvaldo Magra, eu começo com você. A pergunta é fácil, porém espinhosa. Rachadinha é uma prática comum na política brasileira?
3: Lamentavelmente, Paulo. Isso é muito comum. Temos casos, inclusive, em Maringá de 2006. Não vou entrar nesses detalhes não, porque é bastante cabroso né? Essa ex-vereadora continua aí na cena política, enfim, é, e se reproduz de forma é, muito frequente nos, nos legislativos não só municipais, mas também nos estaduais e federais. Aliás, há uma investigação em curso não só contra um deputado federal, mas contra vários deputados supostamente né, envolvidos em rachadinhas, deputados estaduais também. Então é uma prática lamentavelmente muito corriqueira e que faz parte dessa convivência entre assessor e assessorados dentro dos, do Parlamento Brasileiro nas três instâncias. Né? O interessante é a dificuldade que se tem em apurar, e investigar e chegar a evidências que levam à prisão, como aconteceu em Cianorte. Primeiro passo, eu não sei qual foi o, o, a dinâmica das investigações aí que levaram à prisão de ambos em Cianorte, mas, normalmente, só começa uma investigação a partir da denúncia do próprio assessor, que, incomodado com a situação, acaba entregando o assessorado, né? no caso, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal. Mas a, a, as práticas de compliance dentro das, da, da, dos legislativos estão cada vez mais apuradas, cada vez mais rigorosas, mas, mesmo assim... Infelizmente, respondendo a sua pergunta, é uma prática é, corriqueira, né? inaceitável sobre todos os aspectos. Ela é só da forma de corrupção ativa ou passiva, ela deve ser condenada. E mesmo com a evolução dos modelos, dos protocolos, das exigências né? que existem dentro das instituições públicas, a corrupção, lamentavelmente, ainda é uma prática bastante comum. E comum também é, sim, esse modelo aí que é, chama-se de forma muito lamentável, de rachadinha, e é o que é. Muitas vezes é um percentual que acaba indo para o bolso do, de quem você assessora em função da nomeação para um salário muito elevado. Né? Às vezes você pega um, um, um servidor com qualificação mínima recebendo um salário extremamente elevado, aí você normalmente já lhe cabe aquela, aquela pergunta, será? Espero que os, é, os deputados, os parlamentares sérios, é, evitem isso Mas se investigar com, com rigor técnico Acho que aparecerá muito Jabuti por aí, viu Paulo?
1: Ô, ô Emerson Se a gente chegar em qualquer Câmara de Vereadores, Assembleia Sim. Legislativa Ou lá no Congresso Nacional E gritar Rachadinha Fica alguém impune?
0: Ah, seria leviano em afirmar isso, né Paulo? Mas é, as, o noticiário O noticiário as bucas dentro da política, né? O pessoal informa isso, em graves denúncias, é, tramitando aí é, aqui em Maringá, é, lá no, 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 no Rio de Janeiro, inclusive envolvendo o, o filho do ex-presidente ex Bolsonaro, né? Que foi comprovado que ele não participou e um deputado do, do PT era o campeão de rachadinha, mas que sirva de exemplo. Né, eu acho que foi o assessor dele que iniciou. Eu, eu não, você não tem um partido dele aí, né, Paulo? Porque, geralmente, é o, é o partido de oposição é, pod, ao, não, me, ó, ao presidente da Câmara, ao prefeito, para acontecer mas, isso. é o Podemos. Podemos, né? Podemos, né? É, eu, eu não sei que partido que é o prefeito de Norte ou o presidente da Câmara lá, mas pra, para uma denúncia dessa sair né, do, do Ministério Público e andar nessa velocidade que andou, apesar que ele já tem problema em 2021, né, um vereador já com a ficha corrida extensa com atos de corrupção, né, nada mais justo aí que ele pagar pelos seus atos, mas que sirva de exemplo e aí a gente tem que lembrar os assessores, né, porque o, o assessor aceita a rachadinha, né, aí depois ele se sente prejudicado, depois da nomeação e depois ele denuncia o vereador? Então, assim, eu acho que ambas as partes ocorrem no crime, né? E eu espero que mais assessores denunciem, né? vai direto ao Ministério Público, né? não fica fazendo rodinha de conversa, é, falando para site, para blogueiro, né? vai direto ao Ministério Público fazer a denúncia formal, né? para o Ministério Público acatar, investigar e aí sim começar o processo de cassação. Esse negócio de ficar fazendo fofoquinha de rachadinha em Câmara Municipal é corriqueiro. A gente já ouviu, o Edivaldo, é jornalista, foi editor-chefe de, de jornal, sabe que isso é muito corriqueiro. Né? Mas eu acho que a formalização da denúncia é o que acontece como aconteceu em Cianorte. Eu acho que deve ter mais assessores aí coçando a língua para fazer essa mesma denúncia.
1: Oh, 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 vamos lá. O oh, Gilmar é o seguinte, para a gente acabar com isso, é cadeia mesmo e punição exemplar, porque pelo que todo mundo comentou aqui e pelo que eu tenho lido, pelo que eu vivencio, é algo sistemático. Só que todo mundo finge que não acontece. Nós... Por isso eu fiz a pergunta para o Hermes, se gritar rachadinha fica alguém, porque todo mundo sabe o que acontece, num canto aqui, num canto ali, não estou generalizando, mas eu estou dizendo o que acontece. Portanto, penas exemplares seriam o suficiente para acabar com essa prática?
4: Paulo, eu acredito que sim, né? nós não podemos generalizar, generalizar né? mas isso, infelizmente, ocorre em alguns lugares, e tem que ter pena... Exemplar mesmo, para quem se submete a isso, no caso do assessor que acaba fazendo essa rachadinha, também, porque não teria, se ele não devolvesse, não aconteceria o crime. E também para o parlamentar que utiliza dessa prática indecente, porque o que ele que ocorre? Acaba prejudicando o, o serviço também é, da pessoa que precisa de um, de um atendimento do vereador e assim por diante. Ele, ele utiliza a vaga que seria um assessor para poder estar ali verificando projetos, auxiliando ele para poder resolver algo para o município apenas para virar alguém que lhe dá retorno financeiro. Então, pena exemplar para ambos os lados.
1: Vamos lá. 6 horas e 15 minutos. Repita. 6 e 15. A gente sai de Norte, como eu falei, nós vamos direto para Apucarana. Lá, uma declaração do vereador Antônio Garcia, que é do União Brasil, gerou polêmica na Câmara Municipal. Durante a discussão de um projeto, ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir e ver o que ele disse ao vivo aqui na Jovem para Maringá, agora às 6h15. Vamos ver e ouvir. Vou
0: botar favorável parabenizar o vereador Molina, pelo projeto. E dizer que o projeto é tão importante, o pessoal sai daqui e vai para o Nordeste. Nordeste, o pessoal não gosta muito de trabalhar. Uma parte lá, não todos, né? Uma parte, uma abrangia todos, não. Mas daí tem o turismo do Nordeste. Tem as águas do Nordeste. Aí agora vai fazer o contrário, vai vir para o turismo de Apucarana então, em a gente dispensar o pessoal sair daqui para ir para outra área de turismo, a gente vai angariar mais gente com o turismo de Apucarana e daí vai surgindo as ideias de investimento, as ideias novas, vai surgindo com certeza um projeto que no futuro será muito bom.
1: Ó, tô abrindo aspas. No Nordeste o pessoal não gosta muito de trabalhar e depois ele faz um remendo e diz que não pode generalizar. Ó, essa fala aconteceu durante a sessão realizada ontem à noite. Os parlamentares debatiam a proposta de conceder a utilidade pública para a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí Turismo. Essa entidade foi criada para valorizar a cultura regional em eventos turísticos. Vamos lá, eu já começo com o Emerson Celestino. Ô Emerson, você falou a palavra leviano. Leviano foi esse vereador, né? que o pessoal não gosta de trabalhar, não dá para falar desse jeito, dá?
0: Olha, eu seria hipócrita em falar que o pessoal do Nordeste gosta de trabalhar, viu, Paulo Caetano? Eu sou sincero em dizer que tem cidades lá no Nordeste que tem mais auxílio emergencial, agora o Bolsa é, Família, né, do que trabalhador formal, por exemplo. Então, assim, ele generalizou, né, mas ele não disse uma mentira, né? Ele falou um fato, Nordeste, se você perguntar para qualquer nordestino fixado, residência aqui no Paraná, né? aqui em Maringá, por exemplo, trabalhando, ele vai falar a mesma coisa. O nordestino, a maioria, né, gosta de trabalhar, mas tem uma minoria que gosta de viver do auxílio, né, gosta de viver mas das é, migalhas mas é do governo. É, não dá para falar a gente, o nordestino. Mas então, mas a gente não tem essa dimensão, Paulo. Mas né? é a minoria. Só sendo nordestino morando lá para saber. Porque tem, tem várias cidades, por exemplo, no, no, no Maranhão, mais de 60% das cidades dependem do auxílio emergencial para sobreviver, por exemplo. Então, assim, eu seria hipócrita em falar que o nordestino né, é o trabalhador, a mola propulsora do, do, do Brasil. Não é. Né? A gente sabe muito bem que sul, sudeste, que, que mantém grande parte, inclusive, dos políticos nordestinos. Né? O, o nordeste é conhecido pelo, pelas suas belezas naturais e pelos seu, seus políticos, né? que estão que, que enraizados né, os coronelismo, esse povo que mantém essa pobreza e essa cultura de achar que o nordestino não trabalha, que depende do Bolso Família. Acostumaram, né, é o voto de Cabresto. Então, eu seria leviano em falar que o vereador É o Pedrão, é Pedrão, né? É o Antônio, do, Antônio Garcia. É o, o, o Daniel falou o nome dele, eu acho que tem um apelido aí, Pedrão. Ele, ele, não, ele não foi né, de, de meras é, mentiroso, né? Eu acho que ele falou aí uma, uma, com certa razão, né, uma grande parte aí, tomando o, o Maranhão como exemplo, a Bahia, muitas cidades dependem do auxílio emergencial, depende das migalhas
4: que o governo dá.
1: Ô, Gilmar, dá para tratar o pessoal do Nordeste desse jeito, dizendo que eles não gostam? de trabalhar?
4: É um tamanho desrespeito. Preconceito, puro preconceito. Falar que, por exemplo, porque tem uma condição de, de, de ter aí o Auxílio Brasil, coisa desse tipo, para as pessoas que necessitam, é uma forma de, inclusive, fomentar o comércio, gerar é, inclusive outros empregos, porque é quando a pessoa tem condição, tem um mínimo para ele poder sobreviver, de repente, para ele, não muda muito, mas para o comércio, para as pessoas, acabam mudando, porque essas pessoas que até então não consumiriam determinados produtos, começam a consumir e isso gera empregos Então, na minha opinião Puro preconceito com o povo nordestino O sul tem que parar com essa mania E achar que não depende de ninguém Da mesma forma que tem o coronelismo Lá nos estados do Nordeste Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Também tem os coronéis da política Não é diferente não Então nós precisamos parar de ter esse preconceito com o povo nordestino. Mas os coronéis aqui do Sul, eles não obrigam né, a pessoa
0: a votar, não obrigam, não dão cesta básica, né, vale dentadura, vale não sei das quantas lá, para obrigar o cara a continuar na pobreza ali. É bem diferente né, essa, esse coronelismo que você fala aqui do Sul. São políticos é, enraizados também, com família, vai passando de geração em geração, mas a proporção é bem diferente em relação ao coronelismo
4: lá no Nordeste. Não muda muito porque eles acabam utilizando da, da política para angariar dinheiro, fazer poder e se permanecer na política.
1: Vamos lá. Edvaldo Magro, eu vou tentar ampliar essa conversa pegando a fala do Zema com relação àquela história dos governadores. E aí vem um vereador aqui, pertinho, Apucarana, 70, 80 quilômetros. Essa é uma coisa, Tô parafraseando agora o Emerson e o, e o Gilmar, não sei exatamente quem falou, de estar tá na cabeça das pessoas do Sul que o povo do Nordeste não trabalha. Isso é um mito ou não? Porque o Zema também colocou uma coisa parecida lá, quando estava, disse que foi mal entendido, né, tal. Tudo bem. Mas Isso é uma lenda?
3: É uma lenda, é afrontoso, é preconceituoso, é irresponsável, é liviano esse tipo de expressão, esse tipo de comportamento que se tem contra os nordestinos. Reproduz isso muitas vezes contra os cariocas também, que eles só fica na praia. Se fala oh, sobre, eu tô aqui. Se ah, fala sobre os gente... mineiros também, que não, gostam, com, com, que não gostam de trabalhar. Mas cresceu esse preconceito no último governo, em relação especialmente ao nordestino porque o atual presidente é nordestino, então se criou esse discurso que o nordestino é um cara que só fica na dependência do governo federal, e como bem disse o Celestino, e ele tem razão, de fato muitos nordestinos dependem do auxílio do governo, que vivem na mais absoluta miséria no interior do Nordeste. Há muita miséria e muita pobreza, e sim, o Estado precisa auxiliá-lo, sim. Eu repudio demais essas expressões com relação ao povo brasileiro, independente de que estados eles sejam, de colocar as pessoas, o cidadão, quando não gosta de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar. Eu não gostaria de trabalhar. Quem é que gosta de trabalhar? Agora é feito de uma forma preconceituosa, desrespeitosa. É como a direita muitas vezes se refere a todos, né? se refere... O cara é nordestino, se ele é negro, se ele é pobre, ele tem que ser desrespeitado. E aí entra nessa proposta aí do Zema, que, aliás, parte do Estado dele recebe ajuda do governo federal por também entrar no semiárido. Então o Zema também faz uma proposta. É outra dessas coisas, ele está lá meio perdido no Estado dele, lá, aliás, um Estado maravilhoso, como ele seria um governador melhor, mas ele fica tentando ganhar um certo protagonismo, ele precisa ganhar um protagonismo que se perdeu, o protagonismo dele, um estado fantástico que é Minas Gerais, que igualmente já foi acusado de que os mineiros também não trabalham, que os cariocas também não trabalham. Eu estou aqui! E o Sul? Você também não trabalha, não, Carioca. E aí, você fica aí deixa mexendo nesses botãozinhos aí e acha que você faz alguma então, coisa também. Tá não sério? Deixa
1: ele concluir. É, deixa eu concluir. concluir. Por favor. Então,
3: sim, ela já tem que parar com essa coisa. A gente tem que começar a reproduzir algumas verdades desse país, que igualmente o, o Sul não sustenta o Nordeste. O Sudeste não sustenta o Nordeste nós temos as suas riquezas fantásticas, mas igualmente muita pobreza. Quem conhece o Nordeste, quando você vai para o interior do semiário nordestino, você vai ver muita pobreza. Aquelas pessoas não têm o que comer, se o Estado não lhe der a comida muitas vezes. Tá? E mesmo na área litorânea, junto àquelas mansões gigantescas que muito sulistas estão lá, você igualmente tem muita pobreza. Você tem um Estado que ainda tem um requisito enorme da escravidão, então, sim, é, um, é uma região desse país que precisa de alguns cuidados. E qualquer expressão com relação a isso de que não trabalham, que são lerdos, isso é, é preconceito construído, estruturado, numa história de patriarcalismo desse país, de colonialismo ainda que se propõe e se repete em pleno século XXI. Lamentável
0: e triste, Paulo.
1: Não, espera, espera, Se vai, eu
0: tivesse vai, me vai. filiado ao PT, ia votar no, no candidato Edivaldo Magro. Não tem deixa... nada a ver o PT, só deixa... porque o O que, que tem a ver palanque, o PT? O que, que tem o PT? Não dá o é que, que vo... é, um é que você reproduz o preconceito e o colonialismo. Palanqueiro, palanqueiro. Você, não, Vom, é surriso, vamos aos fatos. Não, Segurei. Quem Segurei. fez Segurei. a transposição. A palavra, quem a palavra, quem né, finalizou calma. a transposição do São Francisco, né, que foi iniciada lá no, no, pelo PAC da Dilma, começou com o Lula no Pac 1. Daí a, a Dilma falou que ia finalizar, não finalizou, quem, quem finalizou foi o presidente Bolsonaro. Ele não é misógino, ele não é preconceituoso com o nordestino, não. Quem acabou com a máfia da, do, dos carros-pipa, quem acabou ca, com a máfia das balsas, construindo ponte lá no Nordeste, foi o presidente Bolsonaro. Quem aumentou em três vezes o auxílio emergencial para o povo lá do, 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 do Nordeste empreender e em muitas cidades... O pessoal deixou de, deixou de ganhar o Bolsa Família, o auxílio emergencial, para empreender. E tem relatos, tem na internet, só dá um Google. Agora, falar que o presidente Bolsonaro foi um atraso, tem é, vai, relatos aí de, de misoginia, vai, vai, de, de preconceito, isso é uma falácia, né? Agora, um novo governo, faça alguma coisa, não fizeram em 13 anos, vamos fazer agora? Comece a fazer, então.
4: Vai lá. Olha, primeiro, falácia é dizer que o povo nordestino não trabalha. Nós precisamos lembrar que, por exemplo, São Paulo, Brasília, foi construída na, pelas mãos de quem? De nordestinos. Em Maringá, quantos nordestinos não vieram para poder trabalhar, inclusive no mercado imobiliário, onde o Celestino trabalha, aquela pesado ali, cavucando, carregando, fazendo a construção? Foram os nordestinos. Então, eles trabalham, sim, e trabalham pesado. Então, nós precisamos ter, tomar cuidado de achar que o Sul... O Sul sabe de tudo, o Sul é a solução para tudo. Não é, não é bem assim, não. Nós dependemos, é uma federação, um Estado depende do outro, cada um tem as suas características, as suas é, diferenças, mas é importante entender isso, parar com esse preconceito de achar que o nordestino não trabalha. Muitas cidades foram construídas... Com o trabalho duro do nordestino.
0: É, O que o vereador citou é o, nor o nordestino lá do Nordeste, não o nordestino é, mas que tem é a vida. Não, mas o nordestino também não, o que lá, ele trabalha, citou lá trabalha. É o nordestino e, e Precisamos que lembrar tá lá, também que, que, tá
4: que, lá que sendo o, o auxílio emergencial pelo auxílio que você imencial, fala, o presidente Bolsonaro o queria dar só 200 família, reais. O... Foi
1: graças. São coisas diferentes.
0: Vem comigo aqui. Né? São coisas dei,
1: diferentes. Eu, é, tem um minuto também, vai.
3: Eu só vou reafirmar que eu fico tão feliz quando um governo termina a obra do outro. Eu acho isso tão fundamental, porque obras é tão grandes como São Francisco, né? aquela extensão lá que foi feita, que bom, eu fico feliz. Eu acho que todos os governos deveriam Sim. começar uma obra e o outro terminar. terminar. Então isso não tem nenhuma. Não dá para ficar olhos a isso, respeito ser... disso. Regra, é não é não. legal. Você falou que ele é preconceituoso. de lei. De lei, é de lei. Mas Você falou de... que o presidente é preconceituoso não, ele, sempre ele terminou se... ele obras se... lá no Noruega. Ele Nordeste. sempre se feriu. De forma preconceituosa diversas declarações, se era ou não era Reproduz, tinha, a reproduzir disse, alguma coisa ele, Com relação, nordestino, olha só do desenvolvimento. Daqui a pouco você vai falar que tem amigo negro também Pra dizer que, tenho, que não é preconceituoso Isso é a forma mais preconceituosa que tem Qual o problema? Isso é falar que tem amigo gay também Isso é a forma mais preconceituosa que tem Essa <risos> é a forma mais preconceituosa que tem De falar que o presidente é até nordestino Olha que coisa Isso é a forma mais preconceituosa que existe Você ué, usar isso como argumento Você, você, você então, mas tem dizer eu eu defendo Ministro que todo governo. É no técnico, nordestino, é preconceito. Incompe... Ah. Eu acho que o Bolsonaro, de pegar uma reta, fez um bom governo. Eu, nunca... eu já falei isso aqui, não é entrar no médio passado. Eu, eu... A gente tem que olhar para o retrovisor para não remitir, é, 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 errar mais. A gente olha para o retrovisor e acelera. É isso que tem que ser feito. Isso. Tem que parar de ficar olhando para trás. Tem, A gente parar tem que parar de segregar. Tem... Não, e é como foi feito os governos anteriores. Talvez esse governo anterior e o antecessor também. Mas, enfim. Acho que o que nós temos que criticar sempre é qualquer fala, cara que provoca a divisão. Eu vejo acho que o Alex Cruz falando que ele tem razão, né? que o Zema queria, a, a exemplo do que aconteceu no Nordeste, que tinha aquele consórcio né, dos estados nordestinos, ele queria é, propor uma certa um, 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 algo equivalente aqui no Sul. Só que a forma como ele colocou era de confronto. Não era de associar os estados do sul, era, uma estu... era simplesmente propor uma espécie de consórcio para ser Esse confrontoso com do
0: sul.
1: Até o Contessu, foi... por não, não, exemplo. Não, mas, foi, mas foi formalizado agora, com uh, o CNPJ, com, existia, com tudo isso. Foi agora, não, eles tiveram é... uma reunião há poucos dias. Lá, mas existia
0: do, dos é, governadores é... do Nordeste. Eles fizeram um consórcio durante a pandemia, desviaram milhares... De, de reais aí ninguém fala nada. Não, tem E aí, tem aí que... é preconceito falar tem que, andar, que os governadores tem que... nordestinos tem andar, desviaram tem o dinheiro da tem pandemia. É, grave, Manaus é, preconceito, Manaus desviou, Manaus desviou, é preconceito, Edivaldo. Tem muito desvio.
3: É, pe... é preconceito investigar, falar que os governadores se,
0: tem muito se juntaram num consórcio e desviaram o dinheiro que era para destinar a vacina a respiradores. É preconceito. Desviaram? Quem desviou? Está sendo investigado. Não, 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 tem prefeito desviou, preso, não, não. Não, Aí é preconceito. Vocês estão
1: passarinhando. A questão aqui é a fala do vereador aqui, que não tinha nada a ver com o CRE e ele bota os nordestinos no meio pra fazer contraponto com a região turística, que de fato não tem nada a ver a região turística aqui de Apucarana com o Nordeste, e ele, sei lá é disso que se trata o que, ele falou, o que ele falou, tá falado tá gravado, tá em vídeo, falou né, agora, ele tá certo, não tá certo era esse o debate que se colocava 6 horas e 30 minutos repita, 6 e meia, nós vamos pro break que elas vão voltar aqui, não vamos falar de preço. Calma, eu sei. Sim, claro, tá aqui, sim, claro, tá claro, aqui. Claro. o Edivaldo, inclusive, gosta. Essa propaganda é que ele mais gosta: Danês Alimentos.
2: Danês Alimentos. O Edivaldo já comeu já um biscoito. aí. Ah, é, Vai, danês. Mas... é, mas eu molhei antes. Molhou <risos> antes, danês exatamente. É danês. Bom, quem escolhe, Paulinho, produtos danês? Leva para casa produtos feitos com inovação? Alta performance e, obviamente, o melhor custo-benefício para alimentação saudável e equilibrada, oferecendo longevidade aí aos seus pets aí. Olha que coisa bonitinha o cachorrinho ali, Paulinho, lindo, hein? Muito legal essa campanha, a ração balanceada aí da Danês, que tem uma forma de alimentos é, está no sucesso dentro de cada embalagem, seja no cuidado, na seleção de matérias-primas e também investimentos em processos, mão de obra qualificada e muito amor envolvido, por isso que a Danês... Tem uma grande variedade de linhas e sabores que vai desde um produto econômico até a linha Super Premium. Uh, e que certamente se encaixa no seu bolso. Então, corra para um pet shop mais próximo e garanta aí um produto que tem o selo Danês. Nas redes sociais também, faça a escolha certa, meu camarada. Oferecendo o melhor alimento para o seu cãozinho e também gatinho. Pois pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos. Mandar um abraço para toda a equipe os colaboradores da Danês Alimentos, certo, Paulo Caetano?
1: Certíssimo, 6h32. Repita. 6 horas e 32 minutos. Nós vamos para um break. Rapidinho já a gente está de volta.
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030.
1: Peixaria Piraju.
0: Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus, Avenida
1: Colombo 2901. E na Avenida Brasil 5681. Telefone 3027, 2980. Patmos, corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos. Há mais de 50 anos a Peixaria Piraju. Aí seis e 32 nós vamos para as participações agora. Eu vou começar aqui, porque estão te provocando aqui, Carioquinha. O tal Daniel Matos, o tal Daniel Matos aqui, ele disse o seguinte aqui, que o Vasco empatou. Empatou. Foi, foi um ótimo resultado, desde quando...
0: Empatou, Pô, fora de casa empatou com o o não foi?
2: Isso, com não o, o Bragantino, o Daniel
1: Matos não, não, é. não
3: entende
2: nada. De Red Bull, o Bragantino. Tá zoando o é. meu Vascão, esse, né? É, um esse cara Tá em terceiro, isso. quarto lugar, com o Red Daniel, Real ele Marcos, joga, meu bruxo, é, aí, mas é. tá zoando o Vascão. É pra
1: você ver. Vamos lá. Você tem participação, de uma Marmanda? Mandar
4: um abraço aqui pro Zaqueu Silva, pro Rogério Mariani, pro Zaqueu, pra Zilda Stafford.
1: Todo mundo tem os fãs, esses caras que você falou aí. Manda um alô pra, pra eles. Eu tenho
0: os aniversariantes. Paulo Caetano, o advogado Rafael Eduardo, o representante comercial Lúcia Cavalaro, a Valéria Pigiani, na, da Próspera Sarandi, a Paula Silva, gerente comercial aqui da Jovem Pan, o Luciano Valério, o TI, Rômulo Bataglin, o imobiliarista Valdo Nunes, e da nossa amiga ouvinte corintiana... Adriana Piloni, é... todos eles ouvintes da melhor da maior original 101.3 FM. Eu, eu,
1: tinha uns caras que faturavam aquela coluna social no jornal, tá aparecendo, hein? Eu vou puxar a manivela aqui também <risos> quando falar de aniversariante. Eu não sei. Você tem participação? Um
3: abraço para o Axel Rose. Não sei quem é o Axel ah, é? I love de, Brasil. De aí. vez em quando ele Um abraço tá aí especial também para o Márcio Manuel, secretário de saúde de Sarandia. É fácil ser secretário de saúde de Maringá, mas de Sarandia é, é bastante ah, complicado. É porque... ele se dá bem lá todos os dias, empatar faz um trabalho fora. lá, vai todo dia até tarde lá na Labuta. Um abraço, Márcio.
1: Ele emendou aqui, empatar fora contra o Red Bull. Excelente resultado, Carol. Fala Paulo Caetano, Carioca, Gilmar Ferreira francês, lindo é de Pâmela, o cara da Luísa Brescia, é. você Paulo Caetano, eu não vou falar nada que ele falou aí agora. Cara, cara é cara do Paulinho do ah, não é? Alisson, mais tá, o Alisson, o Alisson acho que
3: é lá de Jandaya, não é? É de Jandaya, é de Jandaya, não é não é faz isso assim, aí não, Alisson. Concordo com você, Alisson.
1: Ah, e você, parece o, o Up Altas Aventuras.
3: Seu Frederic o Fredericks. É, exatamente. É. é, não vou falar nada, não aqui é. Você
1: já viu como era naquele pássaro lá? Você já viu? É, aquele como pássaro. Como que é o nome? Não lembro, não lembro. Vamos... É que eu vou me lembrar. vou
0: me lembrar. Amanhã é aniversário do Rock Piscinato, ele quer vinheta, carioquinha.
1: Quanto tempo, carioquinha?
0: Rock
2: Piscinato é nosso amigo, pô. Mas vamos dar... Amanhã é aniversário dele? Amanhã. Mas vamos dar parabéns para ele aqui amanhã de manhã, Roquinho Piscinato. 6h35, e 35
1: minutos. vamos de Millennium Viagens, é uh. hora de embarcar.
2: Olha, é hora de embarcar, exatamente, Paulinho. Uhum. E, obviamente, você pode ir pro Nordeste também com a Millennium, exatamente, Paulinho. Tem uma equipe maravilhosa, nós já começamos mandando um abração pra Luana, o Júnior o Egberto. Recentemente fiz entrevista com a rapaziada da Millennium, eles explicaram lá que são cinco pilares... Mas nós vamos bombar uh, aqui uh, os três pilares aqui da Milênio, tá bom? Milênio Agroviagens, Milênio Viagem e Lazer. São aquelas viagens de turismo, né, para os principais destinos do país e do planeta. Tem cruzeiro também e tem um cartão muito utilizado, é o cartão Viagem Milênio, Paulinho, utilizado para que você possa estar tá presenteando alguém com destino uh, à escolha pela pessoa. E também Milênio Viagem Corporativa são aquelas viagens de negócios e viagem de incentivo destinado à empresa e também a seus colaboradores, OK? Você pode entrar em contato a partir de amanhã com a galera da Milênio Turismo e Viagem no WhatsApp 30296814 DDD 44 30296814. Seja qual for o seu destino quando você pensar em viagens, você vai pensar no grupo Milênio, mais uma vez, um abração para Luana Júnior e o Egberto da Milênio Turismo e Viagens, Paulinho Caetano.
1: Ah, às 6h36! Repita! Às 6 horas e 36 minutos, já encontrou a Narceja, seu Frederico? Narceja, <risos> mas Narceja, grandão. É. É. Também. O <risos> que ela faz, gosta. É. É. Ele gosta. Vamos Paulinho. lá, gente. vamos e lá roupa nova? Ai, meu Deus. E o Celestino cara. mandou te dar isso aqui. Ó. Se eu soubesse, não tinha. Ó, oh, isso aqui é só tweet. Só tweet? 6h37. Repita. Vamos lá. Ó, oh, bem complexo, hein? Maringá também foi atingida hoje por essa interrupção de energia elétrica. Mais ou menos 25 estados brasileiros foram atingidos na manhã de hoje. E aqui em Maringá, a cidade ficou sem energia um trecho da cidade. Certo? Inclusive, eu estava trafegando pela Avenida Colombo e uma cena inusitadíssima. Como é que é? Um rapaz, visivelmente alcoolizado, digo visivelmente porque não foi feito o teste do bafômetro com ele, eu estava em meu veículo, e ele visivelmente alcoolizado fazendo a distribuição do tráfego na Avenida Colombo com a Vinda 19. Imagina que coisa linda que estava acontecendo por ali. Eu vi isso com esses olhos, como diriam por aí, com essa que a terra ainda há de comer, né? Pois bem, vamos lá. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que a interrupção de energia que atingiu em diversos estados brasileiros ocorreu por causa de uma abertura de interligação da rede de operação do Sistema Nacional entre as regiões Norte, Sul e Sudeste. Segundo a nota, foram interrompidos 16 mil megawatts de carga nos estados. Como eu falei, a, a interrupção ela afetou estados de praticamente todas as regiões do país. O ministro de Minas e Energias, o Alexandre Silveira, determinou a criação de uma sala de situação para acompanhar o processo e recomposição do sistema para apurar a ocorrência. Em uma coletiva, o ministro Alexandre Silveira disse o seguinte, vou abrir aspas aqui para ele, na minha visão não deveria ser Privatizado. Ele está falando da Eletrobras, tá? e, e não deveria ser privatizado, e ter uma função estatal. Minha posição, portanto, é que a privatização da Eletrobras fez mal ao sistema no modelo que ocorreu. A Eletrobras era o braço operacional do setor elétrico brasileiro, responsável por mais de 40% da transmissão e 36% da generação de energia elétrica. Continuo aqui nas falas do ministro. A Eletrobrás foi privatizada às vésperas das eleições num ano eleitoral e, portanto, veja apenas como uma manifestação natural e real de um fato que realmente aconteceu e gera instabilidade para o setor elétrico nacional. Foi o que disse ele aí nessa coletiva de imprensa. Vamos lá. Ele não disse se uma das possíveis causas da queda do sistema seria uma sobrecarga, como foi dito, de uma linha de transmissão no Ceará. E essa linha era de propriedade da Eletrobras. O ministro garantiu que a distribuição da carga de energia foi restabelecida em todo o país a partir das 2 horas e 49 minutos, 2 da tarde, certo? 14 horas e 49 minutos. O ministro também disse que acionará, e é aqui que vai o, o peso, a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência para que se juntem as investigações sobre o apagão que aconteceu hoje. O ministro disse que o sistema interligado nacional é redundante e que o fato de dois eventos terem ocorrido concomitaneamente é extremamente raro, isso entre aspas, o que levaria à possibilidade de sabotagem no sistema elétrico brasileiro. Eu fiz um levantamento rápido aqui. Ó, o primeiro apagão registrado no Brasil aconteceu em 1985, depois aconteceu em 1999, aí no governo Fernando Henrique tivemos dois apagões, um em junho de 2001 e também em fevereiro de 2002, 2009 tivemos outro evento, 2010 também, e em 2014 é o último que eu consegui encontrar relatos, e agora esse de 2023 que apagou geral. Nós estamos na mão de quem nesse negócio de energia elétrica Gilmar Ferreira?
4: Eu acredito que neste caso é algo que precisa ser muito bem investigado em, se, em relação para saber se foi ou não de repente uma sabotagem é algo que só com o tempo nós vamos acabar descobrindo mas do jeito que está indo nós vamos acabar na mão de empresas particulares e aí me preocupa muito porque quando está na mão do Estado a, a coisa por mais que uns acredita que não é resolvida mais rápido tanto é que se estabeleceu reestabeleceu as ligações rápido do, no apagão que aconteceu hoje em todo o país, agora se continuar privatizando, aí já tem uma certa dúvida de como ficará o sistema energético no nosso país, Paulo Caetano
1: Vamos lá, Emerson Celestino é, Quando
0: não se tem competência joga a culpa no outro né? as agências reguladoras ainda pertencem ao governo federal e são elas que determinam os valores da, da, das faturas da conta de energia é só esclarecendo o porquê né, se privatiza. É, governo liberal, governo de esquerda. Né, essa é a diferença entre um governo liberal, um governo de direita, que quer privatizar, não quer gerar cabide de emprego. O delegado, aí, o ex-delegado, né, o ministro Alexandre Silveira, que é conta, contador, advogado, não entende nada de energia, bem como a primeira-dama, também, Janja, falou que a culpa é da privatização, esse né, esquivando do, dos erros, da falta de investimento na área energética do, do, do Brasil, porque vem de ministro para ministro, o Ministério não mudou, o Ministério de Minas e Energias continua lá em Brasília. Então, assim, as demandas continuam, todo mundo sabe o PT ficou 13 anos no poder e no poder aí sabe das demandas, sabe o que precisa. Roraima não caiu a energia porque a energia vem da, da, da Venezuela, né? Uma estação que vem da Venezuela e é, uma, é, uma, é um trâmite, é uma demanda que exige política e me parece. Que passou pelo governo do PT, né, passou pelo Temer, passou pelo Bolsonaro e não conseguiram resolver por problema de justiça, problema judicial. Então, assim, é, as demandas, né, você trouxe aí as datas, os anos aí que já aconteceram né, esses problemas de queda de energia, não é a primeira, não vai ser a última, né, são dois eventos consecutivos, né, ele explicou lá que menos um, menos dois, até às vezes menos três. Né? A, 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 o, o, a linha né? trabalha, e quando tem Réveillon em Copacabana, por exemplo, trabalha com menos três. Então, a possibilidade de cair três vezes consecutivo e ainda não ter esse problema. Ele citou o Ceará né? como um do, do, dos problemas. Né? Ele, ele se esquivou a hora que falou do Maranhão, não sei porquê. Isso é por causa do ministro Dino, do, do, do Dino, né? ministro da Justiça, e eu espero mesmo investigação. Ele é delegado, né? ele, ele tem, tem faro para isso. Eu espero que descubram né? quem faz essas tripulias aí, se é que é uma estripulia ou um evento natural.
1: Nós estamos refém refém, Gilmar? Depois de tudo que o Emerson falou?
4: Olha, eu não concordo com o Emerson Celestino quando ele disse que privatização é coisa da esquerda. Privatizar ou não uma empresa estatal, precisa ver uma empresa estatal que está dando lucro, como o que aconteceu no Paraná, como a Copel, que dá mais de 1 bilhão e 100 milhões. Tudo bem que 32% era do governo, mesmo assim... E pelo que eu andei pesquisando, eu falasse, é falácia dizer que o Brasil tem muitos servidores públicos. Não, não é assim que está funcionando, não. O Brasil tem menos servidor público do que muitos países de primeiro mundo achar que o servidor público não é necessário, pelo contrário, ele é necessário sim, mostrou ser eficiente, principalmente na pandemia, onde vários hospitais particulares pipocaram e foi graças ao poder público, graças aí aos servidores públicos, desde a limpeza, médicos, enfermeiros, é, motoristas, é que muita gente está viva hoje, então nós precisamos tomar cuidado em sempre achar que tem que privatizar tudo. Vamos lá. Não, Ô, só só para esclarecer, né? Vai. Porque todo governo
0: de esquerda privatiza, é, é estatal, né? É cabide de emprego. Não é cabide de emprego, é empresa de emprego. Uma empresa. E aí quando ele fala um funcionário e cem público, ele coloca no mesmo nível que CC, cargo de confiança é uma coisa, cabide de emprego é outra e funcionalismo uma público que dá. é diferente, né? Então nossa, assim nossa, um bilhão é só, só para saber de lucro? a diferença entre é esquerdo e, é, e direito. Só uma é uma seguradinha para nós agora. Esquerdo direito é uma seguradinha. Ou...
1: A gente às vezes politiza algumas coisas, Edivaldo, que no meu entendimento não dá para politizar. Nós tivemos em 85, um apagão 85 era governo militar. Nós tivemos em 99, eu não sei se 99, se era é, Fernando Collor, se era.. É, meu Deus, o Tupete. 99 quem era? Tá Franco. Itamar Franco. Itamar Franco, era o Tupete, né? É. Itamar Franco. Nós tivemos é, no governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos em dois, em 9, em 10, em 14, apagões. Dá para jogar isso aqui na conta da política ou não? É infraestrutura, a gente precisa tomar pé da situação de que maneira para não acontecer isso? Afinal de contas, o Brasil sempre se gabou de ser autossuficiente por conta dos rios e por conta dessa coisa toda da geração de energia elétrica, né? Dá pra, qual que é a análise que dá para fazer disso que, tá, que acontece?
3: Paulo, antes, eu só responder aqui para o Celestino. Graças ao nosso presidente Bolsonaro, o grande presidente Bolsonaro, que inaugurou uma termoelétrica em Roraima em 2021, Roraima é abastecida exclusivamente por termoelétrica e, desde 2019, não compra energia da Venezuela no início desse mês, ah, o presidente bom. já esteve lá e autorizou a volta da compra da energia da Venezuela, mas ainda sem prazo para que isso aconteça. É, Rorame, eu conheço lá, tem gravíssimo problema de falta de energia. Mas, voltando a isso, o Brasil é um país continental que dependa quase que totalmente das energias hidráulicas né, Produzida por rios, pouquíssima energia produzida por termo. Ela só entra em operação, como lá em, lá em Rorame, que não tem não tem hidrelétrica, então depende das termoelétricas. Nós só a, a, acionamos as termoelétricas em situação de escassez hídrica, né? Quando você tem aqueles longos períodos de estiagem, que baixa muito os níveis do reservatório e fica quase impossibilitado de é, produzir energia. É um país continental. Eu até acho que foi restabelecida a energia muito rapidamente, em torno de seis horas, entre 8 e 14, 30 e 14h30, né? Foi mais isso. ou menos isso que aconteceu.
1: Aqui em Maringá foi mais é, rápido, eu, tá? eu,
3: eu acho que nós temos um país muito grande. Eu acho que a operação desse sistema é extremamente complexa. Eu acho que é só uma questão de engenharia, é uma questão técnica. Então, eu acredito, sinceramente, que não dá para colocar esta conta de A ou da conta B. O que a gente sabe, claro, que é necessário investimentos em infraestrutura, tanto de, de distribuição como de própria geração, então, eu acho que essa questão aí é, é, deve ser resolvida né, internamente, deve haver uma razão. A ONS, que é o operador nacional do sistema, se comprometeu em 48 horas de gerar um relatório, apressado dizer que se houve ou não um dolo, né, foi proposital a queda de energia. Mas o que é importante é restabelecer. Claro, eu vejo aqui que no Paraná, acho que ele número que está aparecendo ali, de um milhão, nós somos 5 milhões de unidades consumidoras no Paraná, 20% dessas unidades ficaram sem energia, mas me parece que no Paraná voltou antes do que no resto do país. Não, né? muito antes, o que aqui, aqui voltou é? por
1: volta das nove e meia da manhã. Então, isso só mostra a nossa
3: infraestrutura, que é extremamente, né, muito mais consistente do que em outros estados. Mas, enfim, eu acredito que falta investimento, né, sempre vai faltar investimento, o país é um país muito grande, e eu eu coloco sempre nessa questão técnica, dada a complexidade de fazer essa geração, distribuir essa geração e que, claro, é preciso apertar, né, mais, né, de forma a refinar os protocolos de controle, né, desse evento para que ele não se repita. Já imaginou ah, o prejuízo que deve ter sido gerado com essa falta de energia? Então é porque assim deve para um para a Maring
1: Maringá, população de Maringá com sem energia. Você tem aqui uma salvaguarda, gera feriado, então. Sim, né? sim, entende. Mas imagina no esse, resto esse, do esse país. Protocolo. O resto do país, um caos. Mas
3: né? não, acho que não dá para colocar em conta de governos, não. O país é um. A gente é um país fantástico, né? Acho que essas eventualidades, assim, claro que deve ser prazo, Se deve ser refinado. O voto, né? o certo. voto
0: certo na urna.
3: É, exatamente. para 2026 é. dá para repetir o uma... voto, eu acho.
0: Dá para acertar uma o Uma insinuação que pode ser uma leviandade do, do hum. ministro de, de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, o ex-delegado, ele falou que esse pessoal aí que, que gera energia, como o canal verde aqui, da, né, o patrocinador da Jovem Pan, que não está interligado à rede central de energia, como Furnas, hum. pode ter causado isso. Olha só. Olha a gravidade da, das declarações do ministro de Minas e Energia. Então, hum. vamos investigar primeiro antes de falar né, as coisas que não, não, não apareceram ainda.
1: Você quer falar disso? Não? Bom? Tem certeza? Sim. Não, Zero, não, eu, eu, eu
3: quero dizer que também concordo que qualquer declaração nesse momento eu acho extremamente apressado. O país caminha né, nessa direção da sustentabilidade, não só a produção solar como eólica, tem vários projetos, então a gente segue na construção de uma, de, uma, de uma plataforma de energia mais sustentável para não ficar tão dependente da energia é, hidráulica, né? porque considerando que o futuro, você vai ter uma escassez hídrica, né? as previsões em relação à chuva são cada vez mais precárias, então o, o país tem que se preparar para ter um modal de fornecimento de energia que não seja tão dependente da energia hidráulica.
0: É para deixar o, o nosso amigo aqui, o Gilmar, mais bravo ainda, o ministro é do PSD, né? do, do Ratinho, que privatizou a Copel.
1: 6 horas e 52 minutos. Repita. 6 horas e Isso aqui é só tweet, hein? Ó, a Petrobras anunciou hoje que vai reajustar o preço da gasolina e do diesel a partir de amanhã. A gasolina que é produzida pelas refinarias de petróleo e entregue diretamente às distribuidoras terá o preço médio aumentado em 41 centavos por litro e passará a ser vendida às distribuidoras por R$ 2,93. Um aumento de mais ou menos aí 16%. No caso do diesel, o aumento médio será de R$ 0,78, chegando a R$ 3,80 por litro. O reajuste representa R$ vamos lá Ó, considerando essa mistura da gasolina é, e do etanol a gasolina que é comercializada nos postos a parcela da Petrobras o que é que está se dizendo é o seguinte que o reajuste que vem aí ainda não supera as quedas que tiveram que é um acúmulo, ainda vai sobrar um acúmulo de 15 centavos por litro Gilmar na bomba, é isso que a gente pensa? Porque quando tem reajuste, amanhã eu garanto para você que tá todo mundo reajustando rapidamente, hein?
4: Olha, é, inclusive quem tem posto de gasolina, tinha uma época que eu tinha uma sociedade num posto de gasolina e era muito estranho, porque na minha opinião o que que precisa? Quando falar que vai subir o preço do combustível, tem que falar no dia de manhãzinha, por quê? O, quem tem um posto de gasolina ele acaba, ele comprou aquele combustível num estoque, aí ele tem o lucro dele, no outro dia as pessoas vão abastecem, seca o tanque do posto de gasolina, no outro dia ele precisa muito mais capital para poder colocar o, o combustível. Nesse caso, sofre muito os donos de postos de combustível. Isso é uma realidade. Na minha opinião, não importa se é o governo Lula, o Fernando Sei Henrique... é não, hein? É, eu, eu, cê, é, isso é real, é eu já não, passei não, por hein? isso. Inclusive, a, muita gente fala a respeito do preço do combustível, são as distribuidoras são as distribuidoras que acabam definindo qual a região que vai vender a tanto. Isso ocorre também na cidade de Maringá, por isso Maringá ainda tem a cidade... Ah, desculpa, Maringá ainda tem o combustível, um dos mais caros aí da, da região. Ninguém gosta de reajuste, isso é real, mas está bem abaixo dos R$ 7,00, é, sem os impostos da época do ex-presidente Bolsonaro. Emerson, Mas ninguém gosta de pagar aumento, não. É, o
0: presidente Bolsonaro assumiu a responsabilidade, nem sem onerar os acionistas da Petrobras, e o PT não aprendeu ainda que, na canetada, gera uma conta maior a ser paga depois. Né? Praticamente, vendeu a Petrobras né, um rombo de mais de 900 milhões de reais, o Lula que afastou né, da Petrobras as práticas de mercado e abaixou o preço na canetada. Né, e agora a gente está vendo aí 24% de defasagem que vai ser repassada para nós, os contribuintes, principalmente para aquele pessoal que acreditou né, no combustível mais barato, acreditou na picanha, acreditou que o hum. alimento na prateleira ia estar tá mais barato. Né, está não, mais barato. Não, não, entende, não entende muita está coisa mais de geopolítica, né? É, de commodities... Isso é a importância tá se ter né, uma no, empresa totalmente... Não está de, não, não inteirado né, desde, desde 2021, que acabou a pandemia, guerra na Rússia estabilizado lá, de vez em quando um solta uma bombinha para pedir dinheiro para os Estados Unidos. Então, assim é, o, o, o Brasil não produz o, pet, o, o, o petróleo né, na, na sua forma de combustível. Ele tem que mandar para fora né, uma boa parte para fazer esse combustível. Então, é, o, os commodities do, 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 do petróleo está, estão mais caros. Né? E o PT, mais uma vez, entrou naquela de, de gaiato, querer enganar a população, né? esse pessoal que vota pelo estômago, né? que acredita que a economia é do dia né? não é para frente, que a, gente a conta depois chega, né? como chegou lá em 2015, 2016... Né, com o impeachment da, da Dilma. Então, assim, essa, essa, essa lógica a gente já viu acontecer, a gente está vendo agora, a gente não vê uma proposição, uma, Vai, uma, uma, um projeto de economia mais eficaz, a gente vê esse atrito agora do Haddad com Lira, uma cortina de fumaça para... Agora vem o aumento do combustível e daqui uma semana esse pessoal que está passando pano aí, para presidente, né? Vai, é, a gente vai ver eles é, falando a respeito do preço na prateleira também.
1: Ô Edvaldo, 26% no preço do diesel é muita coisa se isso for repassado no produto final lá na prateleira do supermercado, hein?
3: Pois é, 0,30 é a previsão de impacto na inflação do mês em relação a esse aumento. É importante lembrar que o governo tirou a paridade com o dólar em maio, está buscando uma política de manutenção dos preços é, que sejam viáveis para a gente. Né? Eu, particularmente, uso bastante veículo, eu sinto muito o impacto do, quando eu vou abastecer. Foi pior, né? a gente já teve piores no governo anterior, no governo antecessor. A questão do preço de combustível no Brasil é uma questão dramática, né? sobre todos os aspectos. Então, é preciso buscar uma política, esse governo pelo está tentando buscar uma política... É, e que não nere a gente. Né? A Petrobras é uma empresa extremamente lucrativa, a parte dela é privada, se distribui valores absurdos né? de, de dividendos para acionistas e isso inclui o governo federal que poderia eventualmente abrir mão desses recursos e devolvê-los para, de certa forma, baratear os custos. Essa pergunta que se faz também... Quando houve né quando começou a gerar esse esse superávit na Itaipu se discutiu muito que esse dinheiro poderia entrar no sistema como uma forma de subsidiar o valor do subsidiar o valor do, do, do diesel né do, do combustível de forma geral houve esse debate não avançou nesse debate e hoje a gente tem esse dinheiro sendo investido de outra forma mas também no estado mas era era um debate que não não acabou não prosperando mas é, é importante buscar uma alternativa para que o preço do combustível fique baixo. Porque quando você aumenta o valor do combustível, ele não reflete só na bomba, né? ele reflete no preço do supermercado, no valor do, do quilo do, 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 do arroz. Acho que Você sabe quanto custa um pacote de arroz? Arroz e A gente já marca
0: a partir de 20 reais. Ah,
3: tá bem mais caro que isso. O feijão está bem mais caro é que, que eu isso. Eu como também. arroz
0: de segunda linha, você come de primeira, É, eu como é aquele agulha. Eu como ah. só
3: arroz São João, selecionado ainda, para comer de charra é, 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 é mais caro mesmo. Mas é, se for eu for comprar do irmão do prefeito, é, é um pouco posso mais barato. Eu acho que eu trabalho, né, é. Então, Então eu me permito isso. Então, assim, eu, eu acho que essa questão do combustível ela precisa ser, ser, ser melhor discutida. E eu acho que esse governo se propõe enquanto os governos se propõem. Só que a gente acaba impactado aqui na ponta, né? Espero que se encontre um caminho aí, que a gente passe a pagar um pouquinho mais caro. E eu não sei se vou ter que trocar meu Fit 147 por um, um ninho, né? Um ninho gasta menos. Um Corsa, não sei. Gasta. Fit, então, você, 147 ah, você
1: tá andando com esse carro e comendo o arroz do mais caro? É, é não entendi.
3: exatamente. É que eu, co eu, compro, eu compro aqueles. Você viu que eu compro? Não, que não, é entendi. uns pequeninhos que você não, coloca não, na não. água só, direto. Não, é uma não, colherzinha não, só, que ele vem no sachê. De Curitibã, né? é sachê, sachê, sachê. É sachê, é compra sachê. Compra o de sachê. arroz. É, exatamente. Aí, eu nem sabia que eles como é que fala. Esse é O tupã, o tupã come Esse arroz é de
1: 50 conto o pacote de 5 quilos.
3: Tupã come Então tá bom, eu terminei, viu, pau?
1: É? É. Ainda bem. <risos> 6 horas e 59 minutos. Repita. nove. Tchau, Gilmar
4: Uma ótima noite para você, Paulo Caetano, e para todos que estão nos ouvindo nesse momento.
1: <risos> Tchau, Emerson.
0: Tchau, Paulo Caetano. Até qualquer dia desse, Agradecer o pessoal do chat aí, não esquece de dar o like aí. Hoje a participação mesmo com o feriadão aí. Boa. A turma tava legal aí no chat, no chat. Aí um abraço pro Claud... Claudemir Tiburso lá de Apucarana da onde saiu o entrevero lá do do Nordeste. Um abraço, Carioca. Até amanhã. Um abraço, Celestino. O Cláudio gente boa. O que, que você quer falar?
3: Não, Eu queria falar que entreveiro, entreveiro de pinhão, para do tradicional da culinária paranaense. Oh. Mas assim, sabe o que me chamou a atenção no braço do Gilmar? Você viu o tamanho do relógio que ele tá usando lá? É aquele do Faustão lá. Eu ele... pensei que aquele de 55 mm fosse o maior, maior. Olha que lepa de relógio. E cara é um g shock hein? É um G-Choque. é raríssimo, né? Cássio, é o tipo de modelo Cássio. raro, caro pra caramba. É. Cada bem sucedido, né? Tá recebendo uma verbinha lá. Olha a camisa, TV. olha a ele camisa. Ele tá patrocinando, é. lá,
2: olha né? o logo da camisa é, do rapaz. Da da rapaz. Camisa Aquilo camisa ali é rapaz.
3: Padrão, quadrão, é... cabelo, também. como Ô, é que é?
1: Seu Frederic, o senhor achou a Gloss... Como é que chama? Gloss... Como é Glostora que é que ele... no cabelo.
3: Glostora no cabelo. É, Deus do de céu. Eu
4: percebi depois que ele comeu, começou a comer ração pra gato, até o pelo dele melhorou, <risos> o cabelo tá mais...
3: Eu faço pet, né, velho? Faz um negócio aqui que você não tem noção do que que seja. Nem vou falar, você não vai querer usar. E não caio em Ô, você, não. Vamos embora. Vamos Paulinho. Amanhã, é quartou,
2: meio da semana, estaremos aqui daqui algumas horas.
1: Eu, já eu não... tô na escala amanhã. Amanhã é quarta-feira
3: você não, é. tá, Mas não? Você não Nem tá? Não, 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 o Mas louco, sério. Tá, tá, é. na quinta. Ah, não sei não, eu vi lá eu, todo dia na escala é. lá e daí eu vejo que tem gente que não tá. Só eu tô trabalhando muito aqui. É. Eu carioca. Você disse, obrigado,
1: obrigado. Você disse que não gosta de trabalhar. Você falou é. desse microfone. Não, eu não gosto
3: é. mesmo. Eu não nasci para trabalhar não. Eu vou te dar um vlog então todo do seu madruga. Eu não...
0: eu Quer como... comer arroz de 50. Eu te
3: Ah, tá bom. vocês escala levantar 7 horas da manhã, trabalhar até meia-noite. duvido.
2: Eu levanto aí eu quatro e quinze.
3: Aí, é. aí você adora fazer isso todo dia, a vida toda.
2: Trabalhar não é ruim. Ruim é ter que trabalhar. Aí, Já tá dizia ser assim, uma droga.
3: vai ficar sem coragem, ah, Gosto de trabalhar. Ninguém gosta de trabalhar, não, rapaz. Quem não Quem gosta? Ficar de cara de cara? É, você adora. Eu gosto. É, você é. tem cara mesmo. Mas tem uma coisa
2: <risos> errada nesse país, Edvaldo. O que eu vou você falar? Que a gente trabalha 30 assim. dias para receber um.
3: Aí, tá vendo? Uma vez
2: no mês. Tá errado você isso aí. Agora essa é. semana
3: vai cair para três dias.
2: Nós vamos só. receber três vezes? Não, você vai querer só. Pra... Vai tentar três dias, ah, mas vai receber dias. por cinco. Vou receber por cinco. Lá no Japão é. recebe tudo por dia lá. Até que tem é, é aqui.
0: Isso, Trabalho de diarista.
2: É. É, Sete ver. horas
1: e dois minutos. Repita! Sete e dois. Converseiro sem pé nem cabeça, hein? Vamos Vambora. Tchau vamos vocês. Lá. Já dei tchau para todo mundo aqui. Até já. amanhã. Amanhã às 7 a gente tá de volta. Eu e meu amigo aqui. Aí na <risos> estamos aí na <risos> área.
2: Exatamente, nós estamos aí na área.
1: Essa é minha amiga também. Vamos embora. Nosso par. Tchau pra vocês, até amanhã. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3. A maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês. Amanhã é quarta-feira e todo mundo, ó, trabalhar. Às 7 estamos aqui com informação e opinião pra você. Tchau e até amanhã.